0: לעיצה לשעה שש. ערב טוב, באולפן יהונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. לאחר פיטורי דרעי, ראש הממשלה נתניהו ובכירי הקואליציה השתתפו היום בישיבת סיעת ש"ס בכנסת. יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, נאם לראשונה מאז שפוטר ואמר, הפיטורים הם לא חולשה, זה חוזק. על כבודו של הציבור שלנו אנחנו לא
1: נמחול, נדאג. שהכוח יחזור בחזרה לציבור הזה, שאף אחד לא יתבלבל. זו לא חולשה שאנחנו גילינו, זה חוזק. אם מישהו חושב שהוא יעשה הפיכה שלטונית בכל מיני החלטות מנהליות או החלטות משפטיות, הוא ימצא קואליציה. יצוקה כברזל.
0: במהלך הישיבה הכריז ראש הממשלה נתניהו אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את אריה למקומו הראוי.
2: אין אחד, אחד שהלך להצביע שלא הצביע לאריה דרעי בתפקיד שר, שר בכיר ולכן אני יכול להגיד שאנחנו נעשה הכל במהרה בימינו להחזיר את אריה למקומו הראוי לא חזק לצידנו אלא גם משום שצריך להחזיר עטרה ליושנה.
0: לאחר מכן בישיבת סיעת הליכוד התייחס ראש הממשלה לבנייה פתחי יהודה ושומרון ואמר לא מתקנים שנתיים ביומיים ניאבק בבנייה בלתי חוקית פלסטינית זה לא אומר שנאפשר בנייה בלתי חוקית ישראלית כך נתניהו חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד תקף את מחליפו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד על השתתפותו במפגן התמיכה באריה דרעי ואמר לירון וילנסקי ביומן הערב לא היה ראוי שישתתף בישיבה. יו"ר הכנסת
3: הוא דמות ממלכתית, אחד מארבעה סמלי שלטון, לטעמי לא היה ראוי שהוא ישתתף בכלל בישיבה הזו על אחת כמה וכמה להתבטא כלפי שופטי בית המשפט העליון הוא, יחד עם נשיאת בית המשפט העליון, הם שניים מתוך ארבעה סמלי שלטון
0: תלמיד בן 17 מאבו גוש נעצר בחשד שתקף מורה בבית ספרו וקרם לאשפוזו בבית החולים. התלמיד נעצר היום בשעות הצהריים כשעל גופו אותר אגרופן ותרסיס פלפל. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מעדכנת כי ארגון המורים הודיע בתגובה על האירוע שהלימודים בבית הספר יושבתו מחר במהלך כל היום. סלים ג'אבר, ראש מועצת אבו גוש, האשים בגלי צה"ל את בתי המשפט ואמר יש עוד הרבה מקרים אלימים.
3: אנחנו מגנים את זה בחלפות היום, הוא הודיע לבית
0: פועל בניין התחשמל ונפגע קשות באתר בנייה באשקלון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה והצליח לחדש את הדופק. לאחר מכן הועבר הפועל לקבלת טיפול במרכז הרפואי ברזילי בעיר כשהוא במצב קשה. כתבנו בדרום רמי שני מציין כי נסיבות המקרה נחקרות. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת שחרית פילזר.
4: בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי חינם, הצובר בשבילכם נקודות טיסה בכל חברות התעופה. כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה שקורה
5: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום סמי פרץ.
6: שלום עמית תומר.
5: נו סמי, איך עבר היום?
6: היום, הימים האלה, הייתי אומר אפילו, עוברים בסימן המהפכה המשפטית הזו. הרבה מאוד אנשים סביבי מודאגים, עוסקים בדבר הזה, וזה מעניין, משום שאני מסתכל לפעמים על הסקרים, mm-hmm. ואני רואה ששליש מהציבור עדיין לא התחבר לנושא הזה. כלומר, שליש בעד, שליש נגד, פלוס מינוס, תלוי באיזה סקר, תלוי באיזה ערוץ, אבל שליש לא, אין, אין לו לא מושג. לא
5: מספיק כן, מכיר את הפרטים, הסבוכים. כן, מספרים. אגב, זה רק
6: אומר שלשני הצדדים, יש בשר, יש עם מה לעבוד. <laughs> אז <laughs> כן. אז אנחנו ננסה לעזור לצדדים. משום שאת יודעת, החשש הכלכלי, אנחנו נדבר קצת על ההיבטים הכלכליים יותר של הרפורמה הזו, החשש הכלכלי בעצם מהרפורמה גובר. היום התפטר חבר בוועדה המוניטרית בבנק ישראל, פרופסור משה חזן, כי הוא רוצה פשוט למחות ולהיאבק ברפורמה. זה דבר נדיר. כן. ואת יודעת כמה הוא משתכר בתור חבר ועדה?
5: אתה גילית לי לפני השידור, ואני מודה שאני מחכה למודעת הדרושים שתפורסם אחריו.
6: 27,400 שקלים לחודש. לא, חבר לא חבר בוועדה המוניטרית, על זה הוא כדי להיאבק, אז זה מאוד יפה. ועדה שרק
5: נגיד, אולי נספר כי זה יכול מעניין את המאזינים, אני חושבת. לא יושבים ביום-יום, זאת לא משרה מלאה, זה כמו איזו חברות באיזשהו דירקטוריון או ועדה או גוף כזה או אחר. מסתבר שזה משתלם, אבל אין ספק שהעבודה שהם עושים היא חשובה.
6: לא, אין ספק שהיא חשובה, אבל אתה יכול לעשות עוד דברים, רוב מי שיושב שם עושה עוד דברים וזה בסדר. אז גם בהייטק אגב כועסים, מתכוונים לשבות מחר, ועל הדברים האלה אנחנו בדיוק נדבר עם פרופסור יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל לשעבר, ועם היזם הסדרתי, דוב מורן, זה שהמציא את הדיסק ולא רק את הדיסק
5: כן, ונדבר גם על השביתה שקרתה היום במערכת הבריאות בעקבות מקרי האלימות נגד את צוותים רפואיים. נדבר על זה בהרחבה עם הפרופסור חזי לוי ועם אילנה, אחות שהותקפה בידי מטופלת. בנוסף לזה נדבר על ענייני יוקר המחיה, והפעם דווקא ניצוץ קטן של חדשות טובות מכיוון הממשלה. במשרדי האוצר והכלכלה מבשלים רפורמה די דרמטית להגבלת כוחן של חברות המזון הגדולות, את המניה של ענקית היבוא דיפלומט זה כבר מפיל. אבל מה הסיכוי שבאמת נראה את זה קורה, ויותר מכך, מוריד את המחירים? נביא את כל הפרטים על המהלך המסתמן הזה בהמשך.
6: כן, ועוד מענייני מחירים, אנחנו נהיה עם מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, שיוצא למאבק נגד הבנקים, הוא דורש להוציא מידיהם את הייעוץ להשקעות, כי הוא אומר, הם לא נותנים לנו את הייעוץ הכי טוב. כדאי להשתמש ביועצים אחרים. ואנחנו נסיים, פינתנו אהובה, בעל ערך, הפינה שבה אנחנו עוסקים בכל מיזם ש... שתורם לאנושות, והשבוע עם חברה ישראלית שמתמודדת עם טפיל שמאיים על אוכלוסיית הדבורים העולמית.
5: מה שנקרא, עקיצה לסיום, נקווה שרק מטאפורית. אבל עקיצה מתוקה,
6: כי זה יכול להגדיל את תפוקת הדבש, אם באחלק. הם רק יעשו עבודה טובה.
5: סמי, אבל נתחיל בהתחלה, מה הכותרת שלך?
6: אז תראי, התמונות רצות בכל המסכים היום, ובכל האתרים, כל צמרת הקואליציה, מראש הממשלה, ועד שר האוצר, ויושב ראש הכנסת, ושר המשפטים, כולם הגיעו היום לישיבת סיעת ש"ס, כדי לתמוך באריה דרעי, השר שפוטר, בעקבות פסיקת בג"ץ. ואני אומר, אוקיי, זה נחמד שמעודדים חבר בשעת צרה, ומזדהים עם כאבו, אבל זה לא היה סתם מפגש הזדהות, אלא התנפלות גסה על שופטי בג"ץ. לא נחזור על מה שנאמר שם, כי זה כבר גם כן בטח ישודר בכל מיני מקומות, אבל רק נפנה לחברים של דרעי שאלה פשוטה. כשאתם מודדים אדם שהורשע בעבירות מס, ואומרים שתעשו הכל כדי שהוא ייכנס לממשלה למרות פסיקת בג"ץ, למרות אותה העלמת מס, האם ברור לכם שאתם מודדים לא רק אותו, אלא גם את כלל מעלימי המס? והרי ברור שבניגוד לדרעי, שלו אתם באמת דואגים, אין לכם כוונה לסייע למי שיעלימו מס והוא לא חלק מהקואליציה. אז אולי תודיעו להם שהם לא יזכו לעידוד או לתמיכה, אלא הם ישלמו קנסות כבדים ואולי אפילו יושבו בכלא אם הם יעלימו מס?
5: אולי חלק מהרפורמה המשפטית ייגע גם בזה בסוף, אתה יודע. אולי זה לא لا, כל כך נורא. לא, זה בדיוק
6: העניין. כל הרפורמה היא נועדה לחזק את החזקים בפוליטיקה, לא את החלשים שמעלימים מס, כדאי להגיד את זה, לטובת אלו ממאזינינו שנמצאים עכשיו ברכב, נוסעים בפקק ואומרים, אולי גם אני אעלים מס, אולי גם לי יחוקקו איזשהו חוק שיגן עליי. לא יקרה.
5: אל תעצרו את הנשימה. כן, האמת שגם אני הבאתי כותרת שקשורה לשר שהיה מעורב בעבירות שחיתות, יש כמה כאלה בממשלה. חיים כץ, שר התיירות, ואני מדברת כמובן על ההתפטרות של אבי ניסנקורן מהתאחדות המלונות. אחרי שחיים כץ אמר למלונאים, אם לא תראו לו את הדרך החוצה, המשרד שלי, משרד התיירות, לא ישתתף איתכם פעולה. ניסנקורן טען שזה בגלל שהוא לא עזר לו לקדם חסינות בעניינו, כץ מכחיש, אבל זה די מדהים שעל העובדה אה, שהוא זה שהראה לו תודה את החוצה, אין עוררין, גם מקורביו של חיים כץ מודים היום שהכל אישי, הם אומרים לא ראינו מקום לשיתוף פעולה. לאור חוסר האמון באיש והיסטוריית הבגידות של ניסנקורן בשותפיו, איננו עובדים עם אנשים שהוכיחו שלא ניתן לסמוך עליהם. וזה מדאים אותי כל כך משתי סיבות. קודם כל, זה המשך מדאיג של המגמה שראינו עם מינוי המנכ"לים המקורבים, שחוץ מנאמנות לשר, אין להם כל כך תכונות מקצועיות רלוונטיות, ועכשיו כשהם סיימו עם זה, נדמה שהשרים ממשיכים ומזיזים מתפקידם את מי שלא בצד של המפה הפוליטית שלהם, כמו ניסנקורן, גם כשלא מדובר על משרת אמון, על משרה ציבורית, זה לא אמור להיות קשור בשום צורה. מצד השני, שמעתי לאורך היום גם תגובות נלעזות של מה הקשר בין ניסנקורן למלונות, מראש הוא קיבל את התפקיד משיקולים פוליטיים. אז כן, אני חושבת שזה גם ממחיש את הופעת ההדלתות המסתובבות. דיברנו פה אתמול על איילת שקד והמעבר שלה אישר ממשרד הפנים, בו היא הייתה אחראית על גופי אי תכנון נדל"ן, ליושבת ראש דירקטוריון חברת נדל"ן, ובאמת יש בניסיון לקחת הידם האדם בעל השפעה פוליטית ולנסות להשתמש בה לשיקולים מסחריים בעייתיות, לא מגיע שיתרקו לו את הדלת, כמו שקרה כאן.
6: כן, לא, גם צריך להזכיר שזה וזה לא שאבי ניסנקורן הוא מנכ״ל של משרד ממשלתי ואתה לא מסתדר איתו, הוא מנכ״ל של התאחדות המלונאים, שזה כן. בכלל לא קשור. הוא בא ואומר, חברים, אתם, המלונאים, כולכם תיפגעו אם האיש הזה יישאר אצלכם. זה כבר מה שנקרא, סחיטה אה, באיומים קוראים לזה?
5: כן, תשמע, זה גם פה זה איגוד מקצועי, אבל אני תוהה מהצד הבא, אנחנו רואים, ותכף נדבר על זה, המון להפגין, האם גם שם יגידו בואו נחליף את המנכ״ל, תביאו מישהו אחר כי אני לא רוצה לשבת איתו כשהם יצטרכו משהו מהממשלה? מאוד מדאיג, מאוד בעייתי, וחבל yeah. שהכול אישי ככה.
6: ואיך אמרו, זה לא אישי, זה פרסונלי.
5: <laughs> כן. בוא נתחיל. 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 אז הסערה סביב מכתב הנגידים נמשכת. נזכיר, אתמול הפרופסורים יעקב פרנקל וקרנית פלוג התריעו על ההשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית. נתניהו טען בתגובה שזה קמפיין הפחדה של בכירים לשעבר בסך הכל, אבל אנחנו רואים את הסיפור הזה מתרחב. גם אתה הזכרת את ההתפטרות של פרופסור משה חזן, חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, שאומר היום, אני רוצה להביע מחאה, והוא בעל תפקיד, רואה את הדברים וגם באמת השביתה בחברות רבות. כבר לא רק ההייטק, ראינו גם את האדריכלים מצטרפים עכשיו, המרצים. רופאים עוד... אפילו, ראיתי
6: מחאה של החלוקים הלבנים, של רופאים, שעכשיו יצא גם כן. כן, אגב, כלום. אגב, היום הם שובתים בגלל סיבה אחת, מחר הם ישבתו בגלל הסיבה השנייה. נכון,
5: אז בעצם בסופו של דבר הם חוששים מההשלכות הכלכליות, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהתחיל הכל, פרופ' יעקב פרנקל, שעבר נגיד בנק ישראל וחתן פרס ישראל, שילום. שלום.
3: שלום וערב טוב.
5: קודם כל מעניין אותי, אתה רואה קשר בין הדברים? אתה חושב שהעובדה שהצפתם את הבעיה הכלכלית שיכולה להיגרם פה גרמה לציבור להתעורר או שזה מחאה אידיאולוגית במסווה של מחאה כלכלית? כי קראנו את הדברים שאתם כותבים ובאמת התאמצתם אתם להתעסק בשיקולים כלכליים גרדה, כתבתם אנחנו לא פוליטיקאים ולא פעילים פוליטיים ולא משפטנים אבל יש השלכות כלכליות מקצועיות.
3: נכון מאוד, אנחנו הדגשנו את זה בצורה הכי חזקה שאפשר אנחנו לא אנשים פוליטיים, אין לנו שום אג'נדה פוליטית, אין לנו שום חשבון אחר, אנחנו לא קשורים לשום מערכת, אנחנו אזרחים שמנוסים בנושא ורצינו להתריע, כי אנחנו רואים סכנות אמיתיות והסכנות נובעות מכך שאם אנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו שואלים מה קרה למדינות שבהן הוחלשה המערכת המשפטית, שבהן לא הייתה מגבלה שיפוטית אפקטיבית על הרשות המבצעת ומה שראינו זה ששם היו נזקים מאוד חמורים ההפך הוא גם נכון, באותן מדינות שיש עצמאות לבתי המשפט ולמגבלות שיפוטיות אפקטיביות על הרשות המבצעת הצמיחה שמה יותר גבוהה. כן, אבל אם
6: מסתכלים, אם מסתכלים על הרפורמה הזו, נגיד בנעליים של חברת דירוג או של משקיע זר, הוא מסתכל על כלכלת ישראל ואומר לעצמו, האבטלה נמוכה, הגירעון נמוך, יחס חוב תוצר ירד חזרה לרמה שלו ערב הקורונה, באמת נתונים חזקים. אז מה אכפת לי איך הם ממנים את השופטים שלהם? אז יהיו עוד שניים או שלושה פוליטיקאים. תסביר למה הוא טועה. אנחנו צריכים להיות קצת יותר מדויקים
3: לגבי ציר הזמן. למדינת ישראל לא היה דירוג הרבה שנים ואני, כשאני הייתי עוד נגיד, ומדובר פה לפני שלושים ועשרים שנה המטרה וה... כל המאמץ היה, תתחילו לדרג אותנו, אנחנו רוצים להיכנס לשוקי ההון בעולם, אנחנו רוצים להיות, euh, ליהנות מהפירות של אינטגרציה בשווקים השונים וזה היה מאמץ לא קטן ואמרו לנו בדיוק מה צריך לקרות אנחנו צריכים לסדר קודם כל את הכלכלה, והיא סודרה. אני מוכרח לומר שאנחנו הפכנו להיות שם וסמל בעולם. אגב, רק צריך להזכיר שבאותם
6: שנים ישראל הייתה צריכה לקבל ערבויות מהאמריקאים כדי לגייס חוב במחיר סביר, ומזה נכון השתחררנו. מאוד.
3: נכון מאוד, לא יכול, ולא השתחררנו בגלל שלבשנו חליפה יפה. השתחררנו בגלל שבאנו עם ביצועים נכונים, הורדנו את האינפלציה, פתחנו את שוק מטבע החוץ. בקיצור, עשינו את הדברים הכלכליים הנכונים. לא הייתה אף פעם שאלה לגבי העוצמה של המוסדות הדמוקרטיים במדינה. אבל לרשויות הפירוק, הן נותנות משקל מאוד גבוה למערכות המשפטיות שמבטיחות חוקי, אה, אה, דיני קניין ליציבות
6: במערכת ה... רגע, אבל אם הממשלה תבוא למשקיעים הזרים ותגיד להם חברים, אין לכם מה לדאוג, אנחנו לא נפגע בהשקעות זרות, יש לנו עניינים פנימיים שלנו שקשורים לגיוס חרדים לצבא, או להסדרה של מעמד של מאחזים וכדומה, עניינים ישראלים פנימיים, לא עניינכם, אתם תמשיכו להשקיע, תקבלו את התשואות על ההשקעות שלכם. זה לא יכול לעבוד? אני הייתי רק
3: אומר... שאפשר לנסות, אני חושב שלא שווה לקחת סיכון כלשהו. יש לנו הרבה מאוד מה להפסיד, ואני חושב שהודגש מאוד, גם בדיון הציבורי בנושא הזה, שכרגע, וכמו שאתה ציינת, יש לנו כלכלה טובה, איתנה, חזקה, למה להתחיל לעשות שינויים שעלולים להשפיע על התפקוד ועל הדירוג שרשויות הדירוג נותנות לנו? כן. הרי כאשר רשויות הדירוג... משנות לנו את הדירוג, זה משפיע מיד על הצמיחה הכלכלית, זה משפיע מיד על האטרקטיביות של המשק הישראלי, כך שמשקיעים לא ירצו לבוא לפה, זה משקיע מיד על הריבית שהמדינה משלמת על ההלוואות שהיא נוטלת. וזה יכול לקרות גם מיד, זה משקיע מיד וזה במקרה, יכול לקרות מיד אם
6: הרפורמה הזאת תעבור תוך זמן קצר, תוך שבועות ספורים, אתה רואה מצב שבו הדירוג של ישראל ירד תוך מספר חודשים?
3: לא, uh, זה, לא הר... זה לא הקצב שרשויות דירוג פועלות. Uh, רשויות הדירוג בהתחלה נותנות התראה, אחר כך סיימים את ישראל על מה שקרוי The Watch List, מסתכלים עלינו, ואחר כך מתחילה, uh, מתחילים השינויים הללו. אבל אני אומר, לפעמים זה קורה מאוד מהר. רק בשנים האחרונות זה קרה בהונגריה.
5: כן, אבל זה אולי גם מסביר למה כשנתניהו אומר אתמול בישיבת הממשלה שהדרוג שלנו בינתיים מצוין וגייסנו אג"ח, אין ממש קשר כי התהליכים האלה יותר ארוכים. תגיד, אנחנו יודעים שהוא מאוד מעריך אותך, הוא אפילו ניסה להחזיר אותך לקדנציה שנייה בבנק ישראל. דיברתם? מאז המאמר הזה?
3: רק שנייה, רק נלך סייף סייף. אני רוצה לומר שהמשפטים שנאמרו הם נכונים, אבל את אמרת בינתיים, אני מבקש לשים שלושה קווים ככה עד המילה בינתיים. Mm-hmm. עוד לא קרה כלום. עד עכשיו אנחנו רק יוצרים את הדיון הציבורי, ואנחנו כבר חשים בעובדה שבדיון הציבורי השסע רק גדל, הסולידריות החברתית רק גדלה, וישנו מושג שקוראים לו חוסן של מדינה, שגם הוא פונקציה של התחושה שהדיונים... והשינויים בו נעשים בצורה שקולה. כן, אז אני טועה,
5: האם, כן. האם, האם באמת שוחחתם מאז המאמר הזה בידיעות אחרונות? לא. מה חשבת על הדברים שלו, של לא שזה קמפיין הפחדה אני... של בכירים לשעבר?
3: לא, לא, אני לא יודע למי הוא התכוון, אבל אני כן רוצה לומר, וזה גם לא הפחדה. Mm. אני חושב שכאשר את שמה בבוקר שעון מעורר על מנת להתעורר, זאת לא הפחדה, אבל את מתעוררת. אנחנו הצבנו תמרור שאומר, רבותיי, בהמשך הדרך יש מהמורות, הן מהמורות לא פשוטות כשהמכוניות כשה, הקודמות עברו בכבישים הללו, הולגריה, פולין, אה, לא נדבר על טורקיה אפילו, ולא נדבר על רוסיה לשעבר וכל הדברים הללו, המכוניות ניזוכו מאוד
6: כן, פרופסור אשר, פרנקל, היום כשאתה רואה... תרשה לי רק מילה, כן.
3: רק מילה אחת השינויים הם מאוד לא סימטריים כאשר ישנה ירידה בדירוג קודם כל זה מחלחל לכל המערכת, אבל להעלות את זה חזרה? הרבה יותר קשה, וזה לוקח
6: הרבה זמן. כן, פרופסור פרנקל, פר... מה אתה אומר על כן. ההתפטרות של חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, פרופסור משה חזן, שבא ואומר, אני רוצה לצאת למאבק ברפורמה הזו, אני לא יכול לעשות את זה כשאני יושב בוועדה המוניטרית, אני מניח שיש עוד כמוהו בשירות הציבורי, אנשים שאתה יודע, מתהפכת להם הבטן כתוצאה מהדבר הזה, הם צריכים לצאת נגד הרפורמה בזמן שהם בתפקידיהם, או שהם חייבים לפרוש ואז לצאת למאבק.
3: אני לא חושב ש... אני לא יודע, אני לא יודע את השיקולים שלו, אני מוכרח לומר שאני מכבד אותם, כי גם בפתיח שלכם ראיתם שאין לו הרבה מה להרוויח מזה, רק להסית, אז במילים אחרות הוא כנראה אדם שהוא מרגיש חזק בעצמותיו את הצורך לבטא את עצמו בצורה זו או אחרת, אבל mm-hmm. אני כן רוצה לומר שמאוד השתדלנו לא למצב את המאמר שפרסמנו במגרש הפוליטי. כמו שאתם יודעים, אני אישית שירתתי תחת חמישה ראשי ממשלות מימין ומשמאל. אני מוכרח לומר שאיש מהם לא ידע ולא יודע אם הצבעתי עבורו או לא. זה תפקיד לחלוטין מקצועי. לא,
5: אבל בכל זאת הדברים מאוד שאתם מאוד, אמרתם, אתה חושב שפרופ' אמיר עדיין... ירון יכול? אולי צריך גם לצאת אולי בכל זאת היועץ הכלכלי של מדינת ישראל בתפקידו?
3: הוא, אני מניח שהוא יבטא את, את המלצותיו בדרכים שלו אם תהיה ישיבת ממשלה, אני בטוח שהוא יתבטא שם, אבל את יודעת, כל אחד אה, ב- לפי דרכו. אני מוכרח כאן כן לומר שהנושא המרכזי כרגע הוא שצריכים לומר לאלה שעושים את ההחלטות, במקרה דנן זה הממשלה, שאי אפשר לעשות החלטות בתחום כזה שההשפעות האלה הן כל כך רחבות, מבלי ב- להתייחס באופן רציני להשלכות הכלכליות. בנושא הזה אני יודע שלא נעשתה עבודה רצינית, אני יודע שההשלכות לא נעשו, ממשלת ישראל חייבת לנהל את הסיכונים בצורה הנכונה, והסיכונים הם לא רק איראן, ולא רק אה, אה, שלמות הקואליציה,
1: mm. השיקולים
3: הם גם... יציבות הכלכלה, יציבות הכלכלה מחייבת כן, יציבות המוסדות.
5: כן, אצלנו המוחתות. קוראים לזה החיים עצמם. תגיד, ההפגנה מחר עונה גם על אותה המחאה, או שאתה מרגיש שזה דווקא אולי ניסיון לצבוע שיקול כלכלי בצבעים פוליטיים? השביתה
6: שמתוכננת בחברות ש... ההייטק, לזה הכוונה.
3: אני שוב פעם אומר, כל סקטור מדבר מדם ליבו, זה אני יודע, אבל אני מכיר חלק מהאנשים הללו, זה באמת יהיה עוול. אם אנחנו נכניס את כל הדיון הזה לקופסאות של פוליטיקה, של ימין לעומת שמאל או שמאל לעומת ימין, אני יודע לגבי עצמי, אני, הדעות שלי לא משקפות ולא רוצות להיכנס ולהיכנס לקופסה, האם אתה בעד או נגד, ולכן השאלה שהייתה, האם דיברתי עם ראש הממשלה או לא, האם ההפגנה היא נגד הממשלה או לא, זאת לא הפגנה נגד הממשלה, זו הפגנה לטובת הדמוקרטיה, שיפור, התהליכים של שיפור של הדיון עצמו. אני חושב שיש מקום, ויש מודעים, שיש מקום לשיפורים רבים במערכת המשפטית, אבל לא צריכים להרוס את הראשיות של זה, וגם לא צריכים לתת את התדמית של כוחניות ודורסנות. כן. אפשר לעשות את זה, ואני המלצתי גם קודם להקים את השולחן העגול, שבו יהיה שיח מאוד רציני על נושא מאוד רציני. שההשלכות שלו הן רבות, הן ארוכות
5: טווח. פרופסור יעקב פרנקל לשעבר נגיד בנק ישראל, גם חתן פרסיק ישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה לכם וערב
5: טוב. ואנחנו äh, עוברים äh, בעניין הזה äh, לשביתה äh, עצמה שתארך מחר, שביתת אזהרה של שעה, יותר מ-400 חברות כבר äh, הודיעו שהצטרפו אליה והרשימה הזאת היא כל הזמן äh, מתעדכנת. Äh, ואיתנו בעניין הזה דוב מורן, יזם ומנהל שותף בתעשיית ההייטק. ערב טוב. ערב טוב. מה יקרה בחברה שלך מחר ב-11 בבוקר? יש אנשים שאני מניח שירדו וימחו,
2: ויש כאלה שלא, זה דבר גמור.
6: כן, אבל תגיד, אנחנו רגילים ב... שרוצים להפעיל פה לחצים בישראל, שיש שביתות של שירותים שהצרכן הישראלי מרגיש אותם, חשמל, מים, בית חולים, בית ספר, או נמל תעופה. שביתה של הייטקיסטים, שאת רוב התוצרת שלהם בכלל מוכרים לחו"ל, היא תהיה אפקטיבית בהפעלת לחץ על הממשלה?
2: אני איתך בזה שאני חושב שהמילה שביתה היא פחות, המילה פחות נכונה כאן, והייתי קורא לזה מחאת הייטקיסטים. זה לא שביטה. אבל מאחר מי שמכר במילה שביתה, וזה הביטוי שכבר, אתה יודע, נתפס, אבל בעיקרון, ואין פה שביתה שבה מופכים כנגד, או שובתים כנגד מנהלים, או נגד מקום העסק שבו עובדים, זה בעיקרון מחאה, זה מחאה מאוד דיגיטימית, לצערי.
6: אתה חושב שהיא תתרחב מעבר לבאמת שעה של הפסקת עבודה? הרי זה לא באמת אני... פגיעה דרמטית בפריון, זו תעשייה עם פריון מאוד גבוה.
2: לא, לא, הפריון פה הוא בכלל, הוא, הוא לא מישהו, כי כנראה, כי, 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 כי כולם עובדים, וכולם עובדים כמה שצריך, ואם יצטרכו אותו לעבוד יותר, יותר, ואני חושב שאין שום כוונה ליצור מצב של פגיעה בפריון כדי להשיג איזשהו הישג. זאת שביתת מחאה, זאת מחאה. ובכלל שבא, אני מאמין, להיות ראש חץ בקרב, ולהפגין את הנושא הזה, הנושא של המשילות, הנושא של הדמוקרטיה, הן קריטיות לתעשייה הזאתי, והן קריטיות למדינת ישראל.
5: תגיד, לך יש קרן השקעות? אתה כבר מרגיש את המגמה שכל הזמן מדברים עליה, שאולי ההשקעות הזרות יאטו, ייעצרו, שאנשים יחששו להשקיע פה? זה כבר קורה בשטח?
2: בקרן הסיכון אתה מגייס אחת לשנתיים וחצי, אחת לשלוש והקרן שלי גייסה כספים תחילת שנה, לכן האימפקט הוא קטן אבל אני חושש שבמדינה לא דמוקרטית אנחנו נתקשה מאוד לגייס כסף בעוד שנתיים, שנתיים וחצי, כשאני אדרש לכך. ומה אתה אומר? זה מה שאתה שומע
6: מאנשים שאתה מדבר איתם בחו"ל, שיש פה איום אמיתי על הדמוקרטיה הישראלית, ככה הם תופסים את זה, או שאפשר למכור להם את זה שזה שינויים פנימיים שלא קשורים לעולם. קודם כל,
2: אנחנו מדברים עם אנשים מאוד חכמים, אתה לא מוכר להם דברים. אתה מראה אתם מבינים את המציאות, אתם מבינים מה קורה. תגיד, כמה קנות מהסיכום יש בהונגריה, אתה יודע?
6: לא ספרנו. זה לא מדינה של קרנות אונסיפון, יש להם דברים אחרים שמצטיינים בהם. בהונגריה
2: אתה יודע? כמה הוא נפלא ונהדר. אמר? שמעת פעם על הייטק? הייטק בהונגריה שמעת
5: פעם? בוא נגיד שסטארט-אפ ניישן זאת לא.
2: ישראל, בקלות הבאה, יכולה להפסיק להיות מדינת הסטארט-אפ ניישן ולהיות הונגריה שניים. וכן, כי משקיעים לא אוהבים להשקיע במדינות לא דמוקרטיות, שבהן בתי המשפט הם לא בתי משפט. השלטון עושה כרצונו, בלי שיש לו בלמים, בלי שיש איזונים.
6: אבל יבוא השלטון ויגיד, חבר'ה, אין לי בכלל עניין לגעת בהייטק, תמשיכו, תשקיעו, תקנו, תעשו אקזיטים, הכל טוב ויפה, אני מטפל בעניינים פנימיים ישראלים, שקשורים לחרדים, שקשורים למתנחלים, שקשורים לפוליטיקאים מושחתיים, מה זה קשור אליכם בכלל? תראה,
2: ברגע גם אין בקרה על שביתות. וכשאין בקרה על שביתות, אנשים הטובים לא רוצים לחיות במדינה כזו, משקיעים טובים לא רוצים להשקיע
5: במדינה אחרת. כן, אמרת <אח> אתמול, אני <אח> לא <אח> הייתי מתייחס, קודם אני לא מת... הייתי מתייחס לזה כשביתה, הייתי מתייחס לזה כמחאה. דיברתי היום עם כל מיני חברות גדולות ונשמעו גם קצת קולות אחרים, שאולי יש פה זה תהליך של ביצה ותרנגולת, שאולי המהלך הזה דווקא מרתיע משקיעים בגלל שהנושא כל כך בכותרות. אתה יכול להתחבר לחשש הזה?
2: ו... תראו, המשקיעים של קרנות ההון סיכון או של הגופים האלה הם גופים מאוד חכמים, הם קוראים עיתונים, הם מודעים למה קורה במדינה, הם חווים את החוויות שלנו בהסתכלות מאוד מאוד אובייקטיבית, אני חושב שהם מאזינים למה שאומרים הגופים, גופי השקעות שהם משקיעים בהם. ומטבע ו... הדברים אני חושב שמדינה שהיא לא דמוקרטית תרחיק את המשקיעים האלה בלי קשר למחאה כזו אחרת.
6: כן, דב, לסיום, מטרה, רק אתה מעריך... הפתעה
2: שלך, רגע, זה כך, חשוב לה, להגיד, הפתעה שלך זה לא להרים פלג למשקיעים פוטנציאליים, אל תשקיעו בישראל, אל תשקיעו בנו.
6: אלה. לא, לא, ברור שלא, כולם רוצים שישקיעו בהם, אבל אני מנסה להבין, כך, אה, כך. אתה חושב שמחר תהיה באמת מחאה של שעה, ונגיד שהרפורמה הזו בכל זאת מתקדמת, אתה צופה שיהיו עוד צעדים, אולי צעדים יותר חריפים של חברות הייטק, או שהם בלהגיד
2: החשש האמיתי שלי זה שאנחנו בדרך לקניון המדינה הישראלית, היהודית, כפי שהיא היום. כי יתחיל תהליך שבו אנשים יעזבו, אנשים טובים, אנשי הייטק, אנשים מאוד מבוקשים בעולם. אין להם בעיה להקים את החברה שלהם בישראל, אין להם בעיה להקים את החברה
6: כן, יצא לך לדבר על זה עם שר האוצר או עם ראש הממשלה?
2: לא לדבר על זה, שר האוצר ראש הממשלה לא מתקשרים אליי כדי לדון איתי בנושא הזה, אני לא בטוח אותם, כרגע, החרדין, עיניהם, המדינה, לתארי, במסמן,
5: מורן, יזם ומנהל ו... שותף בתעשיית ו... ההייטק, תודה רבה על הדברים האלה. והנה צעד כלכלי מבורך דווקא שהממשלה מנסה לעשות. עכשיו יש גם כאלה, במסגרת חוק ההסדרים המתגבש, יש כוונה לפרק את יבואני המזון הגדולים, להגביל את כוחם ככה שהם לא יוכלו לעבוד עם יותר מיצרן אחד. מה זה יעשה למדפים שלנו בסופר ולמחירים? בואי נגיד שלום לעורכת הדין רחל גור, מנהלת תחום ממשל בלובי 99. ערב טוב. ערב טוב. אז תסבירי לנו, תכף נדבר על מה הסיכוי שזה יקרה, אבל מה השינוי שבאוצר מדברים עליו עכשיו אומר, ברמה הפרקטית?
7: אז
4: קודם כל אנחנו, אנחנו מחכים עדיין לראות ציוצות, וכמובן האזורים נמצא בפרטים הקטנים. אז מה בדיוק זה אומר? אנחנו עוד לא יודעים. אני מקווה שנדע בשבוע-שבועיים הקרובים, וזה אכן כמובן יוצג לממשלה כנראה בחודש-חודש וחצי. לא, אבל
5: באוצר מדברים שכל יבואן יוכל לעבוד רק עם ספק יצרן גדול אחד מהעולם. כשאנחנו מסתכלים היום על יבואניות גדולות כמו דיפלומט ושסטוביץ', הן עם הרבה מאוד יצרנים, מה שגורם אפשרי?
4: שאלה מצוינת, אני זוכרת שאנחנו עשינו ביחד כתבה לפני כשנתיים שהיה את של דיפלומט והם יצאו להיות ציבורים לראשונה כן. ובעצם זה הדהים את הציבור לגלות ש... שבעצם יש חברה אחת ששולטת בכל כך הרבה מותגים שונים, ואפילו לתחורה מתחרים. כאילו, ש... אגב, דבר מדהים, אחת
5: עשינו אחת. את הכתבה הזאת, נכון. ואני זוכרת שאחר כך כל פורום שישבתי בו סתם עם חברים וזה, שאלתי, מי יודע מה זה דיפלומט? לאף אחד לא היה מושג. היום נראה לי שזה כבר שם כן. שממש שגור בכל אחן. פה בישראל.
4: אכן, אכן, ואולי זה אחד ההישגים שאני הכי גאה בו, של הלובי הציבורי, שהשמות, את יודעת, זה שאחד, שההבנה שיוקר מישה זה לא גזירת גוראן, יש מה לעשות, ושנית, שהשמות דיפלומט ושסטוביץ הם כבר לא אנונימיים. אז ידענו, התבאסנו, תסבירי יש... לנו רגע
5: את הפתרון העדכני שמדברים עליו. אז הנה הפתרון העדכני שמדברים. הם
4: מדברים על זה שכל, שמפיץ גדול, אוקיי, מפיץ הוא יבואן גדול, זה ישפיע בעיקר על דיפלומט ושסטוביץ, אבל בשוליים מפיצים או מייבאים של יצרנים אחרים מחו"ל, כגון אה, אוסם, לדוגמה, אה, שמפיצה את מוצרים של אה, דורות, שום, או אה, חברה מרכזית במשקאות, שהיא גם מפיצה את מוצרים בכל המתחרים שהיא מביאה אה, מחברות אחרות בחו"ל, אבל בעיקר מדובר פה בדיפלומט ושס, ובעצם הכלל שמנסים לקדם הוא כזה: אה, מפיץ גדול יוכל לעבוד רק עם יצרן גדול אחד. אוקיי? Okay? לצורך העניין זה אומר שנגיד חברה כמו דיפלמט תצטרך להחליט האם היא ממשיכה לעבוד עם פורקטר וגמבל, אוקיי? Okay? ולצורך העניין היא ממשיכה לייבא ג'ילט, טייד, טאמפקס, פנטרס וכדומה, או האם היא מוותרת על יצרן הגדול הזה, ובמקום הולכת עם העוצב של קטנים ובינוניים שהיא אבל זה נשמע לי ולא... קצת
6: כמו לערבב את <תקלפים> הקלפים באיזושהי צורה לסדר אותם טיפה אחרת. זה לא בהכרח יכניס לשוק מפיצים חדשים, וגם אם ייכנסו והם יהיו קטנים, אני לא רואה איזה יתרון יש להם בשוק כזה. והשאלה היא, מבין שלל הפתרונות שמדברים עליהם, ומדברים על כל מיני דברים, מדברים על לפרק, טוב. מדברים על, 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 למשל, לחייב אותם לדווח לציבור על הרווחיות שלהם בכל קטגוריה. את חושבת שההפרדה הזאת, האיסור הזה להפיץ מוצרים של יותר מיצרן אחד, זה הפתרון הכי טוב?
4: אני חושבת שזה הפתרון ההתחלתי. הכי טוב, ודאי. זה צעד אחד, ואנחנו חייבים פה עוד הרבה צעדים משלימים. לדוגמה, ההוצאה עוד לא מעלת כאילו לגעת במונופולים מקומיים. נכון, <אז> <אז> אנחנו דיברנו על תנובה, על יונילברד, כל חברה שמייצרת בעצמה, לא מייבא ומפיצה, אלא מייצרת את, ה- את המוצרים, לא יוכלן בתוך הפורמה הזאת, ולצורך, הנה, אני אקח אפילו את דיפלומט. דיפלומט, נכון, מייבא את סטארקיס, אבל היא לא רק ערוץ הפצה, היא גם מייצרת את זה, בעצם יש לה מפעל בתאילנד, נכון, של סטארקיס, וסטארקיס מדובר בחברת בעת בבעלותה של דיפלומט. כן, אבל עם כמה <אז> יצרנים
5: <אז> גדולים שונים <אז> <אז> דיפלומט עובדת <אז> דיפ היום? או שאז טוב
4: יש. ספר קיצור באמת בין היחידים, אז זאת אומרת, הפגיעה פה, פגיעה, כאילו במרכאות, האפשרות לחולל פה תחרות, מבחינת דיפלומט ושאס טוב תהיה גדול. מבחינת חברות אחרות, נגיד יונילבר או איזה יונילבר אוסם, תנובה, מרדי קלארק וקאנט, הם מייצרים, בין מייצרים פה בישראל או מייצרים בחו"ל, ההשפעה תהיה פחותה ואף
5: כן, okay. תגידי okay. לסיום, <קופה> ליוויתם <קופה> ככה הרבה מאוד תהליכים, חוקי הסדרים כבר, אנחנו רואים שזה מתחיל מכותרות גדולות ולפעמים זה נגמר באותיות קטנות. מה הסיכוי שהמהלך הזה יצא לדרך לדעתך ככה?
6: <קופה> כן, וגם <קופה> השאלה <קופה> היא גם אם <קופה> משפטית אפשר לעשות את זה, לבוא ולהגיד לה, אתם לא מפיצים את מוצרי חברה איקס.
4: כן, יש לזה תקדימים, אני מבינה שהנושא הזה כעת מגובש יחד עם הרשות לתחרות, זאת אומרת, יחד עם משרד המשפטים, ויש לזה באמת איזה גיבוי. המאבק קשה מאוד יהיה בכנסת, יהיה לנסות להעביר את זה, אנחנו לא, זה לא פעם שיבוב ראשון שלנו, היה את הרפורמות הקונפלקס שהתבטל, היה את הרפורמות התמרוקים שהתקמצם ואף ועכשיו אנחנו נכנסים פה לסבב השלישי לפחות בעניין הטואלטיקה, ולא לדבר על מזון, שזה, זה דבר קשה בכנסת מול הבליסטים של החברות הגדולות, אבל בשביל זה יש לא בציבורי. כן. אנחנו נאבק על זה, ועוד הרבה צעדים משלימים.
5: לסיום, אם את כבר איתנו, תעדכני אותנו בעוד איזו יוזמה נוספת. דוד בידן, יושב-ראש הכלכלה, דיבר על רעיון לפני כשבועיים של לחשוף את הדוחות הכספיים של החברות הפרטיות. את שומעת שזה מתקדם באיזושהי צורה, או שזה גם איזו כותרת? אני מקווה שגם כותרת. זה ייכלל,
4: כאילו, בתוך ה... לא, אני מקווה שגם זה ייכלל בתוך חוק ההסדרים, באיזשהו אה, פורום, בין אם זה אולי איזושהי ועדה, שתהיה שתה, לה סמכויות חקירה, כמו הכלכלית הראשית, או כמו, אה, זה, כמו רשות התחרותיות. אבל אנחנו עוד לא יודעים לספר על ההתקדמות
5: משמעותית ש... בכיוון הזה. כן. ש... עדיין לא. אוקיי, עורכת עדת רחל גור, לובי לא 99, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה. בשמחה, כמה הודעות ואז נהיה עם שביתת המחאה במערכת הבריאות וראיון מיוחד עם מנכ״ל הבורסה שתוקף את הבנקים, הפרטים מיד.
0: שלום, כאן איתי הרמן. זה שאני יודע כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס איי-אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס איי-אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל מתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס איי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
5: שלום, כאן ריף נאמן ואני מזמינה אתכם לגעת בכוכבים הגדולים ביותר. אבל על אמת, בואו לשבוע החלל הישראלי בהובלת סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע
6: והטכנולוגיה. מגוון פעילויות מעשירות עם אסטרונאוטים אמיתיים, ניסויים, הרצאות וחוויות שיעיפו אתכם לחלל. מ-29 בינואר עד 3 בפברואר.
5: לפרטים חפשו בגוגל שבוע החלל הישראלי.
4: צפי ויניר,
5: פותחים את הבוקר.
3: חבר הכנסת אוריאל בוסו, איש פתח תקווה, כמו יניר, כמוני, כמו ישי. שר לשעבר, מתן כהנא. אני מבין
5: שאני
8: יוצא דופן בזה שאני לא גר בפתח תקווה.
3: גם ישי
4: לא.
9: גם אני לא. מה שנקרא, חצפתי את הבלוף.
4: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי, ב בבוקר, רק בגלי צהל.
0: בכל חמישי בחצות. שלום לך, שחר אמנו. לילה טוב, בן. מה המצב? זה הזמן. בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגילה את זוהר?
1: <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צהל
4: <laughs> עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
5: חזרנו ואנחנו לשביתת uh, המחאה שהתקיימה היום uh, במערכת הבריאות, מחאה על מקרי האלימות כלפי אנשי צוות uh, רפואי <מתרבים> אחרי... המתרבים, יש להגיד. כן, עוד שני מקרים שראינו בשבוע האחרון, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם הפרופסור uh, חזי לוי. ערב טוב. ערב טוב. אתה היום מנהל בית החולים ברזילי, היית גם מנכ״ל משרד הבריאות. תשמע, ראיתי את האספה שעשיתם בבית החולים היום, את הדברים שדיברת, לקחת את הנושא מאוד ברצינות. ואני חייבת לשאול אותך קודם כל, אתמול בתוכנית דיברנו כאן על הניסיון של מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, להגיד אולי שביתה היא לא הדרך, אנחנו עושים דברים, אנחנו נפתור את הבעיה. מה אתה חושב על זה, בתור מי שהיה נשיא המתרס?
9: יש חילוקי דעות לגבי צעדי המחאה, אבל ברור כשמש אמ, שצריך לעשות צעדי מחאה וצריך להעלות את הנושא שוב ושוב ושוב על סדר היום הציבורי, כי אנחנו מעלים את זה, וכל פעם המציאות טופחת על פנינו. ואנחנו הופכים להיות חלק מהכרוניקה של עליית האלימות בחברה הישראלית. אז זה לא רק בכבישים שמכים עם קסדה, ודרך אגב, המצויים האלה מגיעים לבית החולים, לאותם רופאים שמתקיפים אותם. אבל השאלה שלי... כן,
6: זהו, אבל מעבר להגברת המודעות, אנחנו רוצים צעדים אופרטיביים, איך פותרים את העניין הזה. אז אני מבין שהציבו עמדות שיטור בכמה מבתי חולים, זה עוזר, זה בונע במשהו, איזה הרתעה?
9: תראה, שוטרים במדים בבתי החולים יכולים לעשות יותר הרתעה, ומתייצבים בכל מקום שמבצבצ את האלימות, אבל זה לא מספיק, מן הסתם. ואנחנו רואים עובדתית שזה לא מספיק.
5: אז זו הייתה השאלה שישים... שלי בהקשר של בר סימנדוב, כי בסוף הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות, עכשיו הוא חוזר uh, לתפקיד, אני אפילו זוכרת שהיה צוות גדול uh, בקדנציה הקודמת שלו שהגיש הרבה מאוד מסקנות, יושמו חלקית. משרד הבריאות עושה מספיק כדי להתמודד עם הבעיה הזאת?
9: אני חושב שכולנו לא עושים מספיק, ובכלל זה גם אה, המשרד. אה, אנחנו, אנחנו צריכים... אה, זו, זו מלחמה רב... רב. מערכתית. זו לא מלחמה רק של משרד הבריאות, זו מלחמה של המשטרה, זו מלחמה של מערכת המשפט, זו מלחמה של מערכת האכיפה והענישה. ואם מישהו, אני אומר לכם, לא אחת אני נתקל בתופעות אלימות בחדר המיון, ואני מאלו שמטיף ומכריח כמעט לפעמים להגיש תלונה למשטרה. והמשטרה מתייצבת מיד, ייאמר לזכותה, ואז מגישים, ואז לוקחים את האנשים, ושמים אותם ביום אחד אולי במעצר. ומכרתם בתנאים מקבילים במעצר בית, מחרתיים נסגור את התיק כי אין מספיק עדויות ואין עניין לציבור. אז הבעיה העיקרית שהאכיפה
6: היא לא מספיק מרתיעה, שצריך להגביר את הענישה? לא, זה אחת. אוקיי, ומה עוד? אחת, מה עוד אחת אפשר אחת. לעשות?
9: נוכחות גבוהה יותר של uh, uh, גורמי ביטחון בבית החולים, שזה תוספת מאבטחים והשוטרים. Uh, מתן, uh, מתן uh, יותר אפשרויות, ואנחנו uh, צריכים לעשות את כל כך תקציבים. Uh, יותר uh, לחצני uh, מצוקה ואפשרות לענות uh, למצוקה. תראו, ו- ולבסוף גם יותר... תקציב על מנת להגביר את כוח האדם ולמנוע את היצברות התורים. כי אנשים שנמצאים בתורים, למשל בחדר המיון, ביום במרכאות טוב של פונים רבים מאוד, עכשיו גם בחורף, שאנשים ממתינים אה, ולאט לאט מבעבעים ונהיים מתוסכלים, ומתחילים להתנהג כן. באלימות. אגב, היית מצייד
6: את... את הצוות הרפואי באיזשהם אמצעים להתגוננות, לא יודע מה, תרסיס פלפל או משהו מהסוג הזה?
9: אנשי הביטחון מצוידים בזה, אני לא חושב שהייתי אה, מתחיל להפוך את הרופאים ואת האחיות ואת כל הצוות ללוחמים.
6: הייתי בהחלט זוכר... לא, זה למתגוננים, צו... זה... זה לא ללוחמים. לא, לא דיברתי לא. על נשק.
9: ברור, ברור, ברור לך, לא. אבל אולי זו
5: זריקה, הרדמה, כן, לא שלהם. הם לא להם
6: אמצעים, הם יכולים
9: yeah. להשתמש באמצעים אחרים. זה הייתה. זו הייתה מטאפורה, yeah. אבל אני חושב שאנחנו צריכים שהרופאים, האחיות, אנשי מקצועות הרפואה, אנשי המינהלה יעשו את תפקידם ויחושו מוגנים על ידי אנשי ביטחון ועל ידי המשטרה שנמצאת סביבם ו... ויוכלו גם לעשות את עבודתם נאמנה אם יהיו לידם עוד אנשים, על מנת שנוכל גם לקצר טורים, להוריד את סף התסכול בחברה ובאנשים שממילא באים כן. מתוסכלים, חלקם אלימים, ולכאורה, לכאורה לא, הם באים בצר רע. לא, גם צריך להגיד, לה...
5: אבל תחלואי מערכת הבריאות וחוסר התקצוב שלה ידועים למטופלים, יש אולי סיבה לבוא בטענות, בטח לא להרים יד או לנבל פה, וחשוב שהדברים האלה ייאמרו. נכון. תגיד, זו לא השביתה הראשונה, ראינו את הרופאים שופטים במאי, אחר כך ביוני. כל הזמן אומרים, אם שום דבר לא יקרה, נחריף את צעדי המחאה, אבל לא משתנה הרבה. אז מה, מה עושים? לא. זה לא קצת שביתה קוסמטית לא. של יום אחד, אולי לא צריך זה יותר זה. מזה.
9: תראי, א', אנחנו, אנחנו מאוד לא אוהבים לשבות. גם היום, לצערי, אנשים שחיכו לתורים לדברים לא דחופים, לדברים אלקטיביים, אם זה מרפאה, אם זה ניתוחים אמבולטוריים, לא עשו את זה, והם יצטרכו להיכנס שוב לרשימת תורים. לכן אנחנו לא אוהבים לשבות, אנחנו לא רוצים לשבות. מצד שני, אנחנו לא יכולים להפקיע... <אף> <אף> נכון, אבל מצד שני, נכון, נכון, אבל אנחנו לא רוצים מצד שני להפקיר, כמו שאת אומרת, את, את, את נותני הטיפול. ולכן זו איזושהי פשרה כן. בין הצורך למחות ולהביא את העניין ולהעלות את זה על שולחן הדיון הציבורי והעשייה הממשלתית, ובין הרצון שלא לפגוע בכלל כן. החולים. ש- ש- שמרביתם, לשמחתי, הם נורמטיביים ובאמת נדרשים לעזרתם. כן, פרופסור חזלוי, לסיום,
6: ש... תנסה כן. רק לתת לנו לפחות אלה שהיום היו אמורים לעבור ניתוח, נגיד, והניתוח שלהם נדחה. אה, בכמה זמן זה נדחה? אני מנסה להבין את המשמעות מבחינת אה, המשתמשים, הקליינטים. את,
9: את הדברים הדחופים מאוד עשינו ולא הפסקנו, בהרבה תחומים. לא הפסקנו וניתחנו, וקיבלנו חולים, ועשינו פעולות של, של הפריה חוץ גופית, שפה יש משמעות לזמן ול... סדר הפעולות, כך שאת הדברים עשינו האחרים, אנחנו נצטרך לשבץ אותם, לעבוד טיפה יותר קשה ולשבץ אותם על פי דחיפות האירוע למשך ההמתנה ואנחנו נצטרך למנוע את הפגיעה בהם כי לצורך העניין חולים, חולים קשישים מאוד שבאים לניתוחי עיניים, לשפר את איכות הראייה ואיכות החיים שלהם mm-hmm. ניתוחים שונים שאמורים באמת לשפר איכות חיים כי את מצילי החיים עשינו היום, בכל מקרה, okay. לא נמנענו מלעשות את זה. אז uh, זה עיקר זמן, אנחנו יודעים uh, כיצד לעשות את זה. זה כמובן ליצור עוד פעם תסכול <laughs> וזיהויות רצון, אבל שוב אני אומר, זה המחיר שאנחנו כולנו משלמים על העלייה הנוראית באליבות בחברה, ועל הצורך למחות,
5: כן, צריך למחות. אין ספק yeah. שמה שאתה מתאר פה זה מעגל קסמים הרסני, הפרופסור חזי לוי, מנהל בית החולים ברזילי, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה על הדברים האלה. ותשמע, סמי, בואו נלך רגע מהמקרו למיקרו, כי אנחנו מדברים הרבה בכותרת על האלימות כלפי אנשי צוות רפואי, אבל באמת המקרים האלה קורים ברמה כמעט יומיומית בבתי החולים וגם בקהילה, בקופות החולים, ויש סיפורים שהם באמת מזעזעים, ויש סיפורים שהם גם סיפורים קטנים לעבודה בפחד מהיום שבו מי ירים עליהם יד או ידבר עליהם בצורה לא נאותה. ואנחנו רוצים לדבר עם מישהי שעברה אירוע מצער כזה, אילנה גוטרמן, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. את אחות בבית החולים מזור בעכו, ובקיץ שעבר עברת אירוע אלימות על ידי מטופלת, תספרי לנו מה קרה. נכון.
7: זה בעצם אירוע שקרה כשאני קיבלתי כבר משמרת באותו... באותה משמרת אני הייתי אחראית, ובעצם כבר זיהיתי אה, מטופלת שהיא בי שקט. אה, וכבר בעצם מתחילת משמרת, התחלנו את כל מיני שיחות הכלה, אה, בהמשך גם ניסינו... לשכנע אותה על התערבות טיפולית, לקחת איזשהו טיפול הרגעתי. לכל הזמן הזה היא סירבה. עכשיו בעצם ההתנהגות שלה הלכה והפנימה, וזה בעצם היה בעקבות בכלל מאבטח שישב איתנו במרפאה. בעקבות כל... דיברתם עכשיו על האלימות, כן. באמת, בוצע איזשהו שינוי, ישב אצלנו מאבטח סלוי, החלה להאשים אותו בהאשמות שווא שהוא מצרם אותה, מעלה אותה לפייסבוק, כמובן שזה לא היה, ובזמן שאני גם ניסיתי ככה להרגיע אותה באיזושהי שיחה נוספת ומשא ומתן, היא פשוט בעצם הרימה את הצג המחשב שהיה... שהיה בעצם סמוך אליה, ונחיתה לי אותו בחוזקה על כפר יד.
5: ממש מול
7: מבטו של המאבטח, את אומרת. כן, כאילו זה יצא שאני בעצם עגנתי על המאבטח, מה שנקרא, ניסיתי ככה איזושהי רגיעה, ובסופו של דבר... זה לא התפקיד שלו לעצור בדיוק את המקרים האלה? כאילו, כן, גם לעצור את ההסלמה שלה בהתנהגות ובדיעבד, כבר אחרי זה, כשהייתי בבית ואנשי צוות פנו אליי, בדיעבד גם אחת... אחת לאנשי צוות שעבדה באותה
6: משמרת אמרה, ואני לא הבנתי, שנייה לפני זה היא באה, אלא עכשיו באוזן, אני הולכת לערוך את המחלקה. כן, תגידי רק, ו... סליחה ו... שאני שואל קצת, מאבטחים בבתי חולים, הם איך נקרא לזה? הם אנשים ברמת תפקוד גבוהה, מאבטחים ככה ערניים, חזקים נקראים... ובריאים, או ששמים מה... שם אנשים כאיזה סידור עבודה? לא, יש, אפשר
7: מאבטחי סל, אז חבר'ה צעירים, בעיקר אה, אה, בריים, Uh, והם בעצם, uh, נו, אפשר לזה סיוע למען אלימות, ראשי תיבות שלהם. Mm-hmm. הם uh, בעצם יותר יושבים למען האמת למען איזושהי הרתעה. Uh, מבחינת הסמכויות שלהם, uh, אסור להם uh, לגעת במטופלים, אלא אם כן יש איזשהו מצב שהוא מסכן חיים. ולקחת
5: סג מחשב ולהתיח אותו עלייך זה לא מצב מסכן חיים.
7: זה מצב מסכן חיים, אבל היות שזה משהו שהוא מפתיע, זה בעצם איזושהי... זה האירוניה שבדבר, כן? זה נועד למצב מסכן חיים, אממה, כאילו איך זה להתקרב למצב מסכן חיים אחרי שכבר יש פגיעה. ספרי לנו כמה זמן לקח לך
5: להתאושש מהאירוע הזה, איך זה השפיע פיזית, נפשית.
7: אז כמובן באותו ערב גם הגשתי תלונה במשטרה וגם התפניתי למיון. למזלי זה לא היה שבר, הממה פגיעה שהיא יבשה לא פחות כואבת משבר. אני ישבתי בעצם, הייתי בתאונת עבודה חודש בבית. עכשיו, הדברים הכי פשוטים שבעבר הייתי עושה, בלי לאן להדפף, לצורך העניין אפילו לשים גרב, הייתה לי תינוקת, התינוקת באותה תקופה בתוכות מחצי שנה, לשים לה גם זה משהו שהיה לי כואב. הייתה לי בעצם הגבלה בתנועה, היה לי איזה שהם כאבים, עכשיו זה יד, זה יד ימין. עשו משהו לאותו תוקף, הענישו אותו? אותה מטופלת טופלה במקום, היה לה איזשהו, כמובן כבר טיפול הרגעתי שרצתה לו, אבל כן, זה טיפול הרגעתי שניתן, אני רוצה להסביר לכם משהו. היום, תחום בריאות הנפש זה לא מה בעבר. כולם אומרים, פסיכיאטריה ובית חולים פסיכיאטרי, ישר מצרים מעצמם תמונה של קשירות ושל זריקות ושל בידודים וסגירות. היום המצב מאוד שונה. להגיע למצב שאנחנו קושרים מטופלת או סוגרים אותה מטופלת זה באמת במצב מאוד 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 חריג. זה לא משהו שקורה באופן יומיומי וזה גם לא משהו שקורה באופן שבועי. כן. אוקיי, okay, אנחנו באמת, uh, זה הרבה יותר טיפולים שהם uh, התנהגותיים, שיחות. Oh. Uh, אבל שני דברים שולים. אנחנו מבינים
5: מהשיחה הזאתי, גם נוכחות פיזית של מאבטחים לא עוצרת את מקרי האלימות נכון. והענישה, היא לא מספיקה. אילנה גוטרמן, אחות בבית החולים מזור בעכו, תודה רבה ששוחחת איתנו. אין בעד,
7: מה, ערב טוב.
6: אז הבורסה לניירות ערך מפרסמת היום איזושהי הודעה שאומרת, צריך להוציא מהבנקים את הייעוץ להשקעות. הם אה, לא עושים את עבודתם נאמנה, וצריך להעביר את זה לשחקנים חיצוניים. הם
5: נאמנים, הם אומרים, אבל רק לגדולים והחזקים. לגדולים ולחזקים. לרובנו אין סיכוי איתם.
6: כן, אז אה, אנחנו רוצים לדבר אה, בעניין הזה עם מנכ"ל הבורסה בתל אביב, איתי בן זאב, ערב טוב. ערב טוב. איפה אתה מזהה את הכשל של הבנקים במתן ייעוץ השקעות?
1: סמי, מספיק שתסתכל על שנת 2022 ותראה כמה מהכסף שהבנקים הרוויחו, וטוב שיש לנו בנקים חזקים, זה כמובן מאוד מאוד חשוב, אבל עלתה במשק, אז ההלוואות והמשכנתאות של כולנו גם עלו באותו שיעור, אבל הכסף שנמצא בעו"ש, וגם כסף שנמצא בפיקדונות אצל רוב הציבור, הציבור שלא באמת מבין, לא עלה באותו אופן. ואת הדבר הזה, זה דבר שהוא לא הגיוני, כי במדינה שמתמודדת עם יוקר מחיה, גם הנושא של עלות השירותים, או מה אתה יכול להרוויח על הכסף שלך, זה מאוד מאוד חשוב. מאה אחוז, אז
6: אולי צריך לתקן את זה, ולוודא, או שבנק ישראל, שהוא מפקח גם על הבנקים, יוודא שכשהוא מעלה את הריבית, אז הם מגלגלים את זה ללקוחות, אבל מה זה קשור לייעוץ?
1: אבל סמי, זאת בדיוק הנקודה, כי לא פעם מנסים לטפל בדברים דרך חקיקה, שזה יהיה הפתרון. הפתרון זה יצירת תחרות. כשיש תחרות ויש אלטרנטיבות ויש הבנה, אז דברים עובדים. אם יועצי השקעות, וצריך להבין, יועצי השקעות לפני עשר ועשרים שנה היה מקצוע מאוד מבוקש בבנקאות, וגם היו... זהו,
5: אני חייבת להגיד יוטי. שזה יוטי. מה שהכי הדהים אותי במה שכתבתם, כי נשמע שיש פה ממש פוטנציאל לא ממומש, איזושהי דלת פתוחה, נכון. זה לא שלא יכולים להיות יועצי השקעות פרטיים ללקוחות קטנים, ובדקתי, ובחמש נכון. השנים האחרונות, ארבע אה, קטנים, איך <אח> אתה מסביר את זה שאף אחד לא נכון. מנסה ככה, מה שנקרא, להציע להם את שירותיו?
1: הרבה מהמשקיעים שהצטרפו בשנים האחרונות זה חבר'ה צעירים שהם עצמאים והם יודעים להסתדר לבד. בדוח שרשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה מחלקת השקעות, היה כתוב שם בצורה מאוד ברורה שרק 1,700 יועצים פועלים בישראל, כן, מדינה עם שלושה מיליון בתי אב, כאשר 94% מהיועצים עובדים בבנקים. בעצם ההנהלות של הבנקים קיבלו החלטה בשנים האחרונות לצמצם את מערכי הייעוץ, כחלק מהרבה צעדי התייעלות, וזה בא על חשבון הציבור הרחב. כי, כי זה לא משתלם?
5: הם... סכומי הכסף שמושקעים כי... קטנים יחסית, זה ואז אני לא
1: צריך נכון, הרי לפי מה שהרשות פרסמה, החשבון המיועץ הממוצע הוא 950 אלף שקלים. הרבה אנשים שהגיעו עם 100-200 אלף שקל, בעצם אי אפשר יהיה לפתוח להם חשבון מיועץ. עכשיו שתבינו מה שקורה, כשהפקיד בבנק מדבר איתך, אז הוא מציע לך הלוואות, הוא מציע לך פקדונות, הוא לא יכול להציע לך לפי חוק הייעוץ, שגם אותו צריך לשנות. זה מוצר תחליפי כן. לכסף שיושב בבנק ומקבל ריבית נמוכה. לא, אבל זה עניין, זה... איתי,
6: במשך יותר מעשור, באמת הכסף שישב בבנק לא קיבל אפילו ריבית, כי הריבית הייתה אפסית, <אז> וחלק גדול מההשקעות הלכו באמת לבורסה. דווקא עכשיו, בחודשים האחרונים, כשהריבית עלתה, ואפשר סוף סוף לקבל ריבית על פיקדונות, אתה אומר, צריך שהכסף הזה לא יושב בפיקדונות, אלא שהוא ייכנס לבורסה, עכשיו, כשהיא <אז> לא נמצאת ברמת <אז> סיכון גבוהה
1: סמי ממש לא. אני כרגע לא מדבר על נכסי סיכון, על uh, איגרות חוב, על מניות, על מדדים uh, ועולם השקעות זה עולם בפני עצמו ודרך אגב גם המדדים של הבורסה בשנתיים האחרונות הם המובילים בעולם אבל לא על זה אני מדבר. עצם העובדה סמי, שיש לך כסף ואתה יודע שאתה יכול להשקיע אותו בקרן כספית שזה מכשיר מאוד מאוד מאוד, מאוד סולידי אז הבנק יילחם עליך וייתן לך ריבית יותר גבוהה לפיקדון שלך. כן, יש פה עוד, עוד חגיגה שהבנקים
5: כספית. נהנים ממנה ומשאירים את רובנו, המשקיעים הקטנים בחוץ, נקווה שזה אבל ישתנה. אבל צריך
1: לשנות את הסדר הזה. והמפתח לשנות את הסדר הזה זה לא עוד פעם לעשות רפורמה עם אותם שחקנים קיימים, אלא להכניס שחקנים בינלאומיים גדולים שפועלים בשווקים מערביים אחרים. זה מה שייצר תחרות, וזה ייתן...
5: איתי בן זאב, מנכ״ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, תודה רבה.
1: תודה לכם.
6: פינתנו אהובה.
5: בעל ערך, הנה הגיע, והיום אנחנו לחברה הישראלית שמתמודדת בטפיל, שמאיים על אוכלוסיית הדבורים ואולי יכולה להגדיל את היצע הדבש אולי אפילו להוריד מחירים. בואי נגיד שלום לאריק יואלי, מנכ״ל חברת טוהוב, שלום.
6: טובי. שלום. זה טוב בטובי. האמת
5: שפספסתי משחק מילים מצוין. כן, זה משחק מילים, בדיוק. אני מתנצלת. תספר לנו מה אתם עושים.
8: טוב. א' אני מתנצל אם אני טיפה מקורר. אני מניח ש... תאכל קצת דבש וזה
6: יעבור לך. אבל תפתור קודם את בעיית הדבש.
8: נכון. אנחנו יודעים שזה ככה עובדה די ידועה שהדבורים נמצאות בסכנה, יש את התופעה של היעלמות הכוורות, ולמעשה היום לגדל דבש, לגדל דבורים, זה אתגר גדול. כ-50, בערך כמעט 50% מהכוורות שמתחילות מחזור חיים לא מסיימות אותו, והגורם העיקרי למעשה שמוסכם על כל הקהילה, גם המדעית וגם מגדלי הדבורים, זה עכרית קטנה שנקראת ורוע. זה מעין, דמיינו מעין קרצייה קטנה שלמעשה היא טפיל של הדבורים. הטפיל הזה ניזון מגופי השומן של הדבורים, ומזריק להם וירוסים שפשוט הורגות את הכוואות.
6: ואתם יודעים לטפל בטפיל הזה?
8: אנחנו יודעים לטפל בטפיל, אבל לציין שדבורים הם לא רק דבש. דבש זה אחד הדברים המתוקים שהדבורים מביאים לנו, אבל דבורים הן <inputs> מאוד משמעותיות, ב- נקרא לזה שרשת המזון שלנו. בכל החקלאות בעצם, הם אחראים על האבקה, נכון? שליש, נכון, שליש מהאוכל שאנחנו אוכלים... הוא היום תלוי בצורה בלעדית בהאבקה שנגרמת על אשי קורתים. כן, אז אתם
6: פיצחתם מוצר, תגיד לנו רק מה עושה המוצר הזה.
8: המוצר הזה הוא מוצר חכם שנמצא בתוך הכוורת, שיודע לטפל בעקרית, לטפל בטפיל הזה ופשוט לחסל אותו בצורה מאוד מאוד חכמה. יפה, ומאוד כמה הוא עולה? בשנייה לפני שהוא עולה, אנחנו סיימנו. פיילוט מרחב היקף בישראל, והראינו עלייה של 30% בתפוקת הדבש, 50% בתמותת, הקטנו את תמותת הכוורות.
5: תגיד, זה יכול להוזיל יתר... גם את מחירי הדבש? כי אנחנו יודעים שהם יקרים בישראל בעשרות אחוזים יותר מבעולם.
8: אז בסוף הכל מתכנס לאותה נקודה, זה גם השפעה על מחירי הדבש, גם על מחירי המוצרים, כי בסוף החקלאים היום משלמים לדבוראים כסף שישימו את הכוורות שלהם אצלהם ב... Uh, במטעים, mm-hmm. וככל שחסר uh, דבורים, המחירים עולים. אז גם כמה גם עולה המכשיר רק
6: המסבים.
8: לסיום? סליחה? כמה עולה המכשיר המס... הזה... המכשיר עולה 50 דולר לשנת שימוש. ותורם מעל 120 דולר לכוורת בתפוקה שהוא נותן. Yes, לא נורא man. בכלל,
5: אריק יואלי, מנכ"ל חברת טובי, תודה רבה על הדברים האלה.
8: תודה רבה לכם. תודה.
5: אנחנו סיימנו, נגיד תודה לעורך שלנו, בן נצר, מאיה שוקן הייתה על ההפקה, לביצוע הטכני, דניאל שבתאי, עורך הדיגיטל, עורכת, אמיה אורן, ותכף יהיה פה עידן קבלר עם 360 ביום, אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
6: נפגשים מחר.
5: תבואו גם. ביי Bye. ביי.
0: בסמינר הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג', 24 בינואר, בשעה שלוש. לפרטים התקשרו, כוכבית 80-85. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
4: אתן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובינלאומי? משרד החוץ מחפש אתכם. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.
8: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? מניח שאת
6: ברעיון
8: עבודה. אז ספרי לי קצת על עצמך. ואף אחת אינה מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: יחד ולחוד. יהרם גאון ואסתר עופרים נפגשים על במה אחת.
1: שלום לך,
0: נהדרת.
5: מופע משותף עם הביצועים המובחרים והאהובים שלהם יחד ולחוד, בליווי 36 נגני סימפונט רעננה, בניצוחו של דוד זבה.
7: <לילה, לילה, לילה, מסתכלת הלבנה>
5: מחר, תשע בערב, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות,
9: עידן קוולר.